0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia ouvintes.
1: Bom, começamos aí falando da saúde do, do presidente. Ontem, durante o dia, se falava até em cirurgia de emergência, mas isso mudou um pouco, né Eliane?
0: É, uh, na verdade, eu conversei com médicos ontem, inclusive com médicos do hospital onde o presidente está internado em São Paulo. Eles dizem o seguinte... Hum, o presidente já fez seis cirurgias, né? Por quê? Porque depois da facada é, vieram as aderências. Quando você faz cirurgia, você tem aí a possibilidade de ter aderências. O presidente tem aderências. Essas aderências criam é, suboclusões intestinais essas suboclusões intestinais vão contaminando o organismo e acabam gerando esse soluço que o presidente manifesta há tanto tempo, né? pelo menos 10 dias já com esse soluço, inclusive em discursos, em lives, etc. E o soluço, quando você tem uma suboclusão eh, abdominal, ele causa dor, né? causa desconforto, dor, portanto eh, foi um erro do presidente demorar tanto a procurar auxílio médico e acabou procurando de madrugada, ou seja, a dor deve ter sido intensa para ele ter sido é, transferido no meio da madrugada para o hospital é, das Forças Armadas aqui em Brasília. É, ele foi internado o filho dele mais velho, Flávio deu uma entrevista dizendo que ele foi entubado mas ninguém confirma que o presidente foi entubado o presidente estava com uma sonda porque é o que se usa nesse Nesses casos, o médico dele de São Paulo, o doutor Macedo, veio a Brasília, a chamado da presidência, e constatou que talvez fosse necessário fazer uma cirurgia. Como a equipe dele toda é do, do hospital em São Paulo, ele achou por bem transferir o presidente para São Paulo. O presidente foi transferido ontem, no meio da tarde, por volta de cinco horas. Já chegou em São Paulo, já se internou. E nos primeiros exames de São Paulo, o diagnóstico é de tratamento clínico conservador. Ou seja, eles vão tentar... É desobstruir o presidente, vão tratar o presidente sem cirurgia. Mas essa é a primeira versão, porque ele continua fazendo exames, aprofundando os exames para saber se é necessário é, a cirurgia ou não. Enquanto isso, ele continua internado. Agora, eu falei ontem com o arcebispo militar de Brasília, Dom Fernando Guimarães. E o Dom Fernando foi ontem ao Hospital de, das Forças Armadas em Brasília, fez uma bênção para o presidente Bolsonaro, fez uma oração com as pessoas que estavam ao lado dele. E também falei com o vice-presidente Hamilton Mourão, que não tinha sido comunicado. Eu falei com ele já no meio da tarde, já no finzinho da tarde, e ele não tinha sido comunicado. Nesses casos, quando o presidente da República, qual quer que seja o presidente internado, a primeira pessoa que tem que ser institucionalmente avisada é o vice-presidente, para que ele fique a posto. Se o presidente tomar uma anestesia, se o presidente é, for operado, se ele tiver que ficar fora das funções alguns dias, o normal é o que o vice-presidente assuma, mas não avisaram ao Morão. E o Morão me disse, me lembrou que nas outras cirurgias ele também não assumiu. O presidente é, era, fazia cirurgia e dizia que estava despachando no próprio hospital. Né? A gente lembra né, das fotos do presidente aspas, despachando no hospital é, ou é, sentado com algumas, alguns papéis, um telefone, ou recebendo um ministro ou outro para forjar essa imagem de que estava despachando e impedir a posse do Mourão. E, sim, sendo assim, o vice Mourão foi para Angola para uma reunião de presidentes dos países de língua portuguesa, ou seja, Brasil, Portugal e os países africanos que usam o português. E, e aí é o seguinte em caso de necessidade se a internação for mais longa alguma coisa assim o Morão está bem longe porque o avião dele não tem a autonomia para vir direto de Angola para o Brasil, ele tem que fazer uma parada técnica é, num país da África no meio do caminho, parada técnica para abastecer. Ou seja, se for necessário assumir, vai demorar para o Morão chegar. No segundo, o segundo da linha sucessória é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem, é, que é réu no Supremo Tribunal Federal. E, e não pode assumir. Há aí uma dúvida jurídica, porque como ele entrou com recurso, a dúvida se o recurso é, suspende, né, a condição de réu e ele pode ser é, pode é, assumir ou não. Há dúvidas, não há uma resposta objetiva quanto a isso. Mas aparentemente ele não pode assumir, porque o recurso não retira dele a condição de réu e Uh, o terceiro na linha de sucessão, portanto, é o, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas isso aí é numa hipótese remota de o presidente sofrer uma, uma cirurgia mais longa ou uma anestesia mais longa ou precisar ficar mais tempo afastado. É, ninguém está trabalhando com essa hipótese nesse momento, nem os médicos, nem o Palácio do Planalto, nem o mundo político,
1: rising Bom, Eliane, é internação aí de uma pessoa, qualquer pessoa, lógico, que a gente espera que a pessoa melhore de saúde, o mesmo aí para o presidente. Agora, ontem se viu uma repetição de um, de um fato aí que foi uma politização do que aconteceu em 2018, se bem que lá a gente estava numa campanha eleitoral efetivamente, né? Ele foi esfaqueado numa campanha eleitoral, mas a imagem do presidente ontem é de peito nu e com um ataque ao PT.
0: É, olha, realmente e tem vencido tem sido muito criticada essa politização do presidente Jair Bolsonaro, né? É completamente indevida as pessoas têm uma dimensão humana, ontem era a pessoa do Jair Bolsonaro que estava é, com dores, que estava internado, que estava passando por exames, né? é, não faz o menor sentido nem a publicação daquela foto, nem a publicação daquele texto do presidente nas redes sociais. O presidente, como você bem disse, Heysen, está tentando repetir 2018. Em 2018, como candidato, o presidente usufruiu politicamente da condição de esfaqueado. Né, porque ele ficou protegido, não precisou ir a debate nenhum né imobilizou todos os adversários, porque nenhum adversário conseguia é, criticar e atacar um opositor que está é, esfaqueado, doente, em algum momento correu até risco de, de morte, ou seja, é, ele teve lucro, político com uma condição adversa, humana pessoal. E agora o presidente não é candidato, mas o presidente está numa condição política muito frágil, muito delicada. Ele perde apoios é, a, olho, a olho nu em todas as pesquisas. Né? Se a eleição fosse hoje, ele perderia para o ex-presidente Lula em primeiro turno. Ele tem uma CPI revelando coisas do arco da velha do governo dele, quer dizer, não bastasse o negacionismo dele próprio e toda hora a gente ouve é, o presidente atacando as vacinas, as máscaras O isolamento, tudo né, De combate à pandemia Não bastasse isso, agora Também tem revelações de negociações, contratos, etc., muito estranhos, conduzidos pelo Ministério da Saúde e com aval e participação do próprio Palácio do Planalto. E aí o presidente põe uma foto de, semi, de peito nu, é, cheio de fios, né, como você fica quando está internado numa situação assim, fio e sonda, etc., e posta um texto em que ele... Não cita o esfaqueador, o nome do esfaqueador é o Adélio Bispo, mas lembra que ele era um velho militante do PSOL e aí o presidente chama o PSOL de é, braço é, esquerdo do PT, cita o PT, né, e diz que aquilo foi um atentado não contra ele, mas contra a democracia. Veja bem a conexão. O presidente é acusado de atacar a democracia, atacar os instrumentos da democracia, atacar o Supremo, atacar o Congresso e até as eleições. E agora ele vem dizendo que ele é que foi alvo, aí ele e a democracia, que foram alvos de, de ataque naquele momento. E o presidente também diz que assumiu para fazer um governo de prosperidade, ou seja, ele fez uma, uma campanha ali do governo dele, e termina com um slogan de campanha. Isso é totalmente inadequado e vem sendo bastante criticado. O uso político de uma condição humana... Né? É... Mas, enfim, é aquela coisa. Outra coisa muito, vamos dizer, um detalhe dessa história é que quem está acompanhando o presidente, acompanhou no avião, acompanha no hospital em São Paulo, é o filho, o 02, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. A primeira-dama, Michele, não ah, apareceu até agora. É, é uma situação familiar, não temos nada a ver com isso, mas eu cito apenas como um detalhe, Raíssa.
1: Participação de Eliane Cantanhede, Direto de Brasília, agora para falar da CPI da Covid, que ontem ouviu Emanuela Medrades, que para quem estava em silêncio na véspera, foi para cima até de alguns senadores, e hoje tem mais depoimento, né, Helene? É
0: é, é, é aquela história, né? Os senadores acharam, né, pelo menos os que eu conversei, a tal da Emanuela Medrades muito petulante. Ela foi muito petulante ao ficar calada na véspera, se recusar até a dizer qual era a função dela na empresa, e foi petulante ontem também, é, quando até citou indevidamente, quase ironicamente, o próprio presidente Omar Aziz eh, ali na, na, na construção da medida provisória, na medida provisória não, desculpe, no projeto que permitiu novas vacinas para o Brasil. E aí o, o, o Omar Aziz e as senadoras e senadores... Os senadores uh, reagiram perplexos dizendo o seguinte, o Omar Aziz é, participou de, de um movimento de vários senadores, de várias tendências e partidos para agilizar o processo de autorização de vacinas. Mas o único que assinou um, um projeto específico para favorecer a Covaxin foi o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Então, é preciso ficar claro. Um fez um projeto direcionado para a Covaxin. Os outros estavam pensando genericamente em como dar cobertura ao povo brasileiro com as vacinas. Ela, ela é petulante né? e ela falou duas coisas ali que, se você tiver... Uma cariação vai pegar fogo. Primeiro ela disse que é mentira do governo que em nenhum minuto eh, a empresa dela precisa oferecer as vacinas por 10 dólares, que o tempo inteiro o preço era 15 dólares e ela disse que era mentira do governo. Então, isso é grave, né? ela mentir, uma ata do governo, dizer que a ata do governo é mentirosa, é grave. A outra coisa é que ela mentiu, e aí já está claro que ela mentiu, dizendo que o invoice, os polêmicos invoices lá, começaram no dia 22 de março, portanto, dois dias depois... Da, do encontro do presidente Bolsonaro com os irmãos Luiz Miranda, deputado federal, e Luiz Ricardo Miranda, o, uh, o assessor do Ministério da Saúde que cuida de importação de vacinas. Não faz sentido isso, né? É, todo mundo sabe que os invoices começaram dia 18, tem o testemunho do Luiz Ricardo, tem o testemunho do outro funcionário do Ministério da Saúde que também confirma que o primeiro invoice foi do dia 18 e mais, e tem mais. É, o Randolph Rodrigues vice-presidente da comissão mandou rodar um vídeo da própria Emanuele Medrades em que ela cita o invoice ela diz, ah, foi na, na quarta-feira passada, e a quarta-feira passada era exatamente dia 18 ou seja, ela diz que todo mundo mentiu o tempo inteiro mas ela mentiu e o vídeo comprova que ela mentiu e ela disse, né, petulantemente, que faria uma acariação a qualquer momento com o Luiz Ricardo e com outro funcionário da saúde. Sim. E, enfim, só para concluir aí o depoimento desta moça, ela tinha dois objetivos muito claros além de se defender. Ela tinha o objetivo de ratificar e bancar todas as versões favoráveis à Precisa. A empresa dela, ela falou como se fosse dona da Precisa, inclusive de outras áreas que não tem nada a ver com a área técnica dela. E a, o segundo objetivo foi ratificar e é, é, ratificar fortemente, bancar todas as versões pró-governo Bolsonaro. Ela foi ali defender a empresa e defender o governo. Governo. Hoje a gente vai ter na CPI o Cristiano Carvalho, que é uma peça-chave na Davati. Ele é o representante da Davati, aquela empresa que negociava 400 milhões de doses da AstraZeneca. Ou seja, negociava vento em troca de... É, uma, uma bagatela de bilhão de reais e com, 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 e com aquela propina de um dólar por vacina, ou seja, 400 milhões de doses de propina, e esse Cristiano é, Carvalho escolhe a dedo as pessoas com quem ele trabalha. Um tal de um reverendo, que não tem nada a ver com vacina, um tal de cabo da PM em, em Minas Gerais que não tem nada a ver com vacina, esse cristiano tem que explicar como é que ele escolhe as companhias dele, como é que ele escolhe a sadavati as empresas que ele representa e como é que ele vende vento e vende tão caro, porque oferecia um valor muito superior ao que a própria AstraZeneca negociou diretamente com o governo federal. E o pior nessa história é que o Ministério da Saúde deu guarida a esse tipo de gente. Hum. Né? Recebeu, negociou, jantou, é, mandou e-mail, etc. Tudo o que não fez, por exemplo, com a sólida e que, e, e, e sólida, faz, e cheia de credibilidade, Rising.
1: Bom, Eliane, outro assunto para a gente fechar. O deputada Perpétua Almeida apresentou, com uma grande adesão lá de outros deputados, uma proposta de emenda à Constituição para limitar a presença de militares da ativa em cargos civis, apelidada carinhosamente de PEC Pazuelo.
0: <risos> Exatamente, a PEC Pazuello foi apresentada ontem e está indo de vento em popa, Raicen. Isso aí vai dar pano para manga, por quê? Porque ela é oportuna, ela está no momento certo, o próprio apelido dela é muito apropriado, né? a PEC Pazuello, que impede, impede não, na verdade limita a participação de militares da ativa em cargos civis da administração federal... E também é, proíbe a participação de militares da Ativa em atos políticos, como aquele que o Pazuelo compareceu ao lado do presidente Bolsonaro, trielétrico, fazendo discurso, é, campanha, etc. Isso já é proibido pelo regimento. Uh, interno do Exército, já é proibido pelo Estatuto Militar das Forças Armadas e agora é, eles querem transformar em lei. E por que, que eu digo que está indo de vento em polpa? Porque eram necessárias 171 assinaturas de deputados, a deputada perpétua apresentou com 108, 79 assinaturas, ou seja, com folga. Além disso, uma pesquisa Datafolha mostra que 58% dos cidadãos e cidadãs aprovam a medida. E mais, ontem, cinco ex-ministros da Defesa eh, assinaram uma espécie de manifesto defendendo a proposta. Ou seja, agora vai, tem tudo para ir. Né? E espera-se que as Forças Armadas não trabalhem contra. Por quê? Porque a grande beneficiária desse projeto é a Marinha, é a Aeronáutica, é o Exército. Uhum. Tudo o que eles não deveriam querer era um general da ativa, Eduardo Pazuello, passando os sucessivos vexames que passou num cargo civil porque o presidente Bolsonaro atraiu um general da ativa para o lugar errado na hora errada.
1: Muito bem. Eliane Cantanete está com a gente aqui no Jornal Dourado diariamente. Amanhã tem mais. Obrigado, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.